0: Slam down. Kansas City's got the ball.
1: ¡Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 133 de ese su podcast favorito con sentido de confianza. Hoy es viernes, viernes, por fin, 7 de enero del 2022. Y este episodio estaré a ustedes por Instabet, la mejor plataforma online para apuestas deportivas. Yo soy Jorge Torres. ¡Comenzamos! Viernesito raza. Por fin, ya es viernes. Lo logramos. Ya se viene el fin de semana. Última semana de la temporada regular, semana 18. Hemos hablado, yo creo que ya está el cansancio de los escenarios que hay para Playoffs. Si no has tenido chance de revisarlo, puedes irte al podcast de ayer. O al del martes, me parece. Creo que fue el martes cuando hablamos. Déjame checar. En el episodio número 130. En el 130 también hablamos las posibilidades. Posibilidades me refiero a qué necesita Pittsburgh para pasar, qué necesita Baltimore para pasar, Chargers, Raiders, Saints, San Francisco. Todos ellos. Indianapolis y demás. Hoy, para el episodio de hoy, eh, más allá de entrar a los partidos de este fin de semana, porque en realidad creo que la mayoría tienen muy poca relevancia. Creo que los únicos partidos importantes son el de Indianapolis contra Jacksonville. El partido obviamente de Raiders contra Chargers, el de Saints contra contra Atlanta, San Francisco Rams, Baltimore, Pittsburgh y ya. Pero creo que su relevancia es poca en general. El punto es, hoy quisiera tocar un tema que, 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 fue, que ha estado muy en tendencia esta semana. Obviamente me refiero a lo de Antonio Brown. Ya todos vimos los videos, ya todos sabemos lo que pasó con él, ya todos vimos cómo salió del partido contra Jets, hizo el escándalo, lo sacaron del equipo eh, y demás. Me parece muy interesante, y lo que quiero platicar hoy con ustedes, es lo, la, la declaración que hizo esta semana, el miércoles me parece, Antonio Brown en redes sociales. Antonio Brown el miércoles ya lanzó un comunicado extenso sobre su postura en lo que pasó en el, en el partido de... De los Jets, el partido del domingo. No lo va a leer completo, pero la idea principal o la idea general es que, pues él dice, ¿no? Que yo estoy comprometido con mi equipo, yo amo a mis, mis hermanos, a los, a los jugadores, ¿no? Los amo, no sé qué. Y yo quiero todo por esta ciudad y por los fans y todo perfecto. Lo que sucedió es que yo había estado batallando con una lesión de tobillo. Ese día en la mañana me inyectaron eh, una sustancia para, para el dolor, ¿no? Que, que, que muchos dice que, que el sindicato de jugadores ni siquiera aprueba sin embargo me inyectaron jugué y durante el partido le dije al coach coach no puedo entrar por mi tobillo el coach me pidió que entrara yo le dije que no por mi tobillo entonces el, el coach me dijo salta la fregada no con palabras gringas <ríe> palabras en inglés entonces dice yo no podía entrar por lesión el coach me pide que entre independientemente de mi lesión yo me niego y por eso me sacan más tarde, eh, yo pedí hacer una evaluación. Yo quería hacerme una evaluación de mi tobillo en otro, con un externo, con un tercero. Ellos se negaron. Ellos querían evaluarme con sus, con sus propios doctores. El equipo de Tampa Bay me quería evaluar con los mismos eh, doctores del, ¿no? de, 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 del equipo. Yo dije que no, yo quería un tercero. Y es un team de Cidiretes. La versión de... Esa es la versión A, la versión de Antonio Brown. ¿no? Entonces muchos decimos, chin, chance. Y, y como que con esa experiencia que tenemos de que la NFL es un deporte rudo, es un deporte donde el dinero manda, obviamente, decíamos como que oye, chance, sí, fueron muy duros con él y no le dieron oportunidad. La versión de Bruce Arians, del head coach de Tampa Bay, y la versión institucional del equipo de Tampa Bay, es que ellos no sabían que el, que el jugador estaba lesionado, es que ellos, ellos dicen que Antonio Brown estaba enojado porque no le estaban dando juego suficiente, y Antonio Brown de acuerdo con su contrato, él tenía incentivos para ganar hasta 2 millones de dólares más. Por lo que queda la temporada, si llegaba a ciertos números. Muchos de los contratos que se hacen en la, en la NFL no son garantizados. Te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ganar 10 millones de dólares al año. Garantizados tienes, por decir un ejemplo, tienes 5. Es un ejemplo hipotético en general. Te dicen, tú vas a ganar 10 en el año, pero te garantizo 5. Sin embargo, si juegas los 17 partidos, te voy a dar un, uno más. Eh, si llevas, llegas a tal cantidad de recepciones o tal cantidad de yardas, te voy a dar uno más Si el equipo pasa a playoffs, te voy a dar uno más Si el equipo tiene marca eh, ganadora, uno más Y así y eventualmente puede llegar hasta los 10 Pero esos 10 no significan que va a ganar 10 Entonces yo, siempre que hay un contrato eh, por un nuevo jugador un, una, nueva, una nueva contratación de un jugador Siempre fíjense en el garantizado El garantizado es lo único que importa Lo demás son incentivos entonces ya, regresando, después del paréntesis. Se dice que Antonio Brown estaba en las, en las bancas y estaba muy molesto con su equipo porque no le estaban dando juego, que no le estaban pasando la pelota y demás. Entonces, por un lado... Ah, y que, que hizo su berrinche, que no le gustó, y que estaba molesto con los entrenadores porque no le estaban dando juego. Entonces, al ponerse al tú por tú, fue cuando Bruce Arians le dijo, ¿sabes qué? Salta la fregada. Entonces, las dos versiones dicen que la... Que Bruce Arians sí le dijo salta la fregada. Entonces esa versión es real. El tema es el motivo. Antonio Brown dice que el motivo es porque él no quería regresar por su tobillo. Bruce Arians dice que es porque estaba haciendo berrinche porque no estaban dando suficiente juego. Y al no darle suficiente juego, él no iba a alcanzar sus incentivos como jugador. Incentivos económicos. ¿A quién le creemos? Aquí hay dos, 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 dos lados de la moneda. Por un lado tienes a Antonio Brown que puede que esté diciendo la verdad. Puede que no. Sin embargo, así como el, el niño y el lobo, después de tantos errores, después de tantas veces haberte equivocado y después de la famita que tienes, ya lo hemos dicho, es una famita que viene desde colegial. También tuvo sus broncas en Pittsburgh, tuvo sus broncas en Patriotas, tuvo sus broncas en Raiders, ha tenido sus broncas con Tampa, con todo el tema de que la vacunación y que, que entregó un certificado falso. ¿Todavía le vamos a creer a Antonio Brown? ¿O...? Le vamos a crear un coach, Bruce Arians, que ha sido una institución dentro del, de, del deporte, eh, que es el, uno de los coaches que tiene más diversidad étnica en su staff de coacheo. Tiene gente de color, tiene, tiene todo tipo de diversidad. Es un coach que ha contratado a mujeres en su staff de coacheo. Es un coach mucho más abierto, que tiene una trayectoria impecable. Es perfecto, por supuestísimo que no. Tiene errores, pues por supuestísimo que no. Pero aquí le va a dar el beneficio de la duda. O sea, seamos sinceros. Repito, Antonio Brown puede que tenga razón, pero sus oportunidades ya se las quemó. Y sí, todos merecemos segundas oportunidades. Pero Antonio Brown tiene... cuartas, quintas, sextas oportunidades. Inclusive varias con este equipo. Entonces creo que Antonio Brown ya pierde beneficio de la duda. Y Bruce Arians lo mínimo que se merece por su trayectoria como coach es el beneficio de la duda. Ahora, Antonio Brown... Eh, dice que está lastimado de su tobillo. Sin embargo... Tuvo varias recepciones en el partido, él es el segundo receptor con más recepciones en el partido. Y las rutas es que corrió nunca se vio lastimado al Tobillo. Estaba corriendo normal. Cuando él sale del campo sin playera y hace su escándalo, está haciendo jumping jacks. Está corriendo, está brincando. Ahí, lo, ahí no lo vimos lastimado al Tobillo. Entonces, ¿cuál lesión de Tobillo? Ahora, dicen, ya ves que hay una foto muy famosa donde está en el taxi, con un, que está en un taxi, ya que va de regreso a Nueva York o lo que sea. Dicen que en esa el taxista o el conductor, que es una que es conocidillo, dice que él, él este, el conductor dice que Antonio Brown nunca mencionó nada de su tobillo ni que estaba lesionado cuando le preguntó, "Oye, ¿por qué saliste?" No dijo nada de su tobillo. Entonces, varias cuestiones indican que el tema en sí era el tobillo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Híjole, no no voy a decir que el equipo de Tampa es un santo porque lo he dicho en la semana, o sea, Tampa Bay también se hizo pato y también se trajo un jugador problemático solo porque le funcionaba por su talento. Tampa Bay no le importa la vida del jugador y, no, y, y eso no es nuevo y no pasa nada, no lo vas a culpar, es un negocio. A Tampa Bay le, le servía Antonio Brown mientras fuera talentoso en el campo y no hiciera mucho escándalo. Mientras en lo que el escándalo rebasó el talento eh, o, o lo que te pueda en el campo ya fue cuando lo soltaron. Entonces, otro tema. Antonio Brown Dejó de seguir... En la cuenta de Instagram... A Tom Brady... Y luego subió un post... Una publicación en Instagram... Donde sale como... Eh, mi pobre angelito... Y pone a los villanos... Sale él como mi pobre angelito... Porque pues no tiene casa... O lo que sea... Y atrás... Este... Como villanos... Pone tanto a Bruce Arians... El coach... Y a Tom Brady... Entonces... Si fuera un tema del tobillo, no tendría por qué estar enojado con Tom Brady. Se dice que estaba molesto con Tom Brady porque no le estaba pasando el balón lo suficiente. Lo suficiente para ayudarlo a alcanzar sus incentivos. Entonces, aquí es donde entra la contradicción. La verdad es que el caso apunta muy en contra de Antonio Brown. Él ya se acabó sus oportunidades de que le diera el beneficio de la duda. Bruce Arians, ¿no? Yo, 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 ti le tienes que creer a Bruce Arians. Le tienes que creer a Bruce Arians. Porque Antonio Brown nos ha demostrado una y otra vez que está equivocado. Y repito, Tampa Bay no es ningún santo. Tampa Bay se hizo pato y se trajo un jugador problemático para que le diera talento y producción en el campo. Ahora que si le salió de control, pues le explotó y se está haciendo el santo, pero no es ningún santo. Sin embargo, en la versión oficial que se está dando de que si fue por el tobillo o si fue un berrinche porque no estaba jugando, yo honestamente no puedo hacer otra cosa más que inclinarme a creer que era un berrinche más de un jugador como Antonio Brown. Como lo, ya lo hemos comentado, como ustedes saben, este podcast es traído de ustedes por Instabet, la mejor plataforma online para apuestas deportivas. Y ya les hemos dicho, Instabet nos está regalando 500 pesos, así es, dinero gratis, 500 pesos, dinero gratis. Lo único que tienes que, para apostar, obviamente, lo único que tienes que hacer es entrar a la página de instabet.mx, suscribirte o registrarte y poner el código piloto, P-I-L-O-T-O, y tendrás 500 pesos gratis para apostar. Ahora, si este código ya lo utilizaste y quieres seguir apostando, porque siguen los playoffs y este lunes tenemos el partido de colegial y un montón de cosas, o cualquier cosa que veas, fútbol, soccer, básquet, lo que sea, Instabet nos está regalando 100% en la primera recarga, ¿ok? Lo que tienes que hacer es pi ponerle piloto 100. En el código pones piloto 100 cuando hagas tu, tu recarga, cuando metas, un poquito cuando metas dinero a tu cuenta, lo que tú le pongas, Instabet te lo va a igualar 100% al primer recarga, el código es PILOTO100, ahí lo tienes instabet.mx, la plataforma más divertida, 100% segura para apuestas deportivas online Y bueno hoy es viernes, hoy no es viernes de fantasy sin embargo, pues hoy tenemos el gusto y el privilegio de estar acompañados por un invitadazo, un ya eh, un, un, un invitado que siempre tenemos aquí en el podcast, hoy estamos con Gustavo, Gustavo ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Feliz campeonato, me imagino. Güey, <ríe> de tres ligas, una la cané, otra quedé en octavo y la otra quedé en noveno, güey. Todas de, bueno, la que gané era de 16, pero sí. Un ah, año okay, duro. Wey, wey. No, no, pues vale más, no, güey, vale doble. <ríe> <ríe> no, güey, pero la verdad es que ha un año bien difícil, güey. Y, y justo que ya tenía una temporada prácticamente en, en el 90, bueno, no tengo un porcentaje, la mayoría de las ligas. Este, ya terminaron, hay muy, algunas ligas que todavía siguen compitiendo eh, este fin de semana, pero pues no va a ser el caso este episodio, sí. y, y para esta ocasión invitamos a Gustavo al podcast, porque queremos que eh, hacer una recapitulación de lo que pasó en el año fue un año bien raro eh, obviamente las lesiones cada vez son más recurrentes, no entiendo por qué se lesionan tanto aunque me puedo escuchar ignorante, pero se me hace que se lesionen más de lo que deberían, pero ese no es el punto el punto es que con tanto COVID con tantas bajas, con tantas tantos cambios de regla en COVID, que si está vacunado, que si no está vacunado, que si son cinco días, que son siete días, que si juega en casa, que si son las pruebas negativas. Tuvimos un montón de bajas y mucha incertidumbre. Creo que fue un año bien bien particular para Fantasy y creo que no vamos a tener ningún otro igual. Espero, no quiero cantar, Víctor. Pero a ver, en la recapitulación general, Gustavo, ya viendo, viendo lo que ya pasó, volteando hacia atrás de lo que aprendimos, eh, cuando estábamos en agosto, creo que todos drafteamos muy emocionados a diferentes jugadores en las primeras rondas. Así ¿Qué bien. jugador...? ¿Qué jugadores dirías tú que fueron las mayores, máximas, supremas decepciones del Fantasy este año? Ay, cabrón, pues por dónde empezar. <ríe>
0: Mira, <ríe> voy a nombrar uno por posición, aunque pudiera nombrar múltiples por posición. Pero y yo tengo que ser el primero en criticarlo y decirlo, ni modo. Eh, oh, para Corbett, Lamar Jackson dejó muchísimo de haber. Eh, más allá de las lesiones, cuando sí estuvo jugando, no se veía, o sea, no se había fluida la ofensiva. No se veía como los últimos dos años que nos tiene acostumbrado Lamar y, y la ofensiva de Baltimore. No sé si realmente, o sea, tuvo las lesiones en su en su mano y su hombro que le afectaron a lo largo del año, este, más allá de los juegos que se perdió, pero simplemente no se veía bien, no se veía normal, no se veía, no corría también, solamente anotó una vez eh, de manera eh, terrestre corriendo el balón, que fue en la semana dos, y eso es anormal de Lamar Jackson. Obviamente lo que te van a decir y lo que pudiéramos hablar en episodios adelante es que viene una un regresión positiva, una regresión positiva, o sea, de todo lo malo tiene que venir algo bueno para el siguiente año para Lamar, pero... Sí, va a ser mejor el siguiente día. año
1: después, pues, ¿no? Así es,
0: pero lo dejamos para otro día. Pero no, sin duda que, no sé. que
1: se lleva la, la deshonra este año es Lamar Jackson. Lamar Jackson por lo general, como ¿en qué tipo, en qué ronda? Dice que tú siempre lo seleccionas rápido porque tienes una filia con él. <risa> Pero la gente normal, o, o, o ¿qué, ¿qué promedio tiene de...? de por lo general, ¿en qué ronda lo seleccionaban? Yo los cogí. Lamar Jackson tenía el promedio
0: de ser seleccionado como el tercer a cuarto quarterback por draft. Lo que te dice que estaban a ronda 6, 7 más tardaron. Y la verdad es que en esas rondas vimos otros jugadores que vamos a mencionar más adelante, que se fueron y que eran joyas. O sea, estaban ahí
1: diamantes en bruto esperándonos. Pues Lamar Jackson terminó como quarterback 8, entonces, eh, sí, sí puedes decir que, que pues sí fracasó para lo que se esperaba. Ok, échame otro, Gustavo. Además de los corredores obvios que estuvieron lesionados. Échame. Pues voy a mencionar uno de los que estuvo lesionado, pero que también decepcionó.
0: Eh, Saquon Barkley. Simplemente la sí. gente se esperanzó, la gente quiso, quiso creer la, eh, que se iba a recuperar, que íbamos a ver el Saquon de su año de novato. Y no, la verdad es que... Más allá también de, su, o sea, de lo que él puede controlar, Nueva York fue un desastre. Todo estuvo mal. O sea, el head coach, el coordinador ofensivo, Jason Garrett, te extrañamos. Este, todo. Todo se vio mal. Entonces, fue un año del olvido para Saquon. Y bueno, ya van a empezar las especulaciones de a ver si lo cambian. ¿Qué van a hacer con Saquon? El este equipo es una porquería. un tema wey. interesante. Sí, no, es un cochinero ese equipo. Y ojo, que nos sirva de lección para el futuro. sí. Sí, 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 hay jugadores muy talentosos como Seicuan, hechos creados a mano por Dios, pero si los mandas a Nueva York, si los mandas a lugares donde no van a tener éxito, es mejor buscar otras opciones, corredores a lo mejor similares, pero con muchas mejores oportunidades ofensivas.
1: Sí, la neta, yo creo que muchos se quedan esperanzando y nosotros lo recomendamos un montón, porque decíamos, a ver, no sé, en la semana 5, a ver, ¿quién mete? Uno, cuatro, 5, lo que sea, Seicuan, o este otro corredor no Seicuan, cor y como que Sigue esperanzado porque todos sabemos que tiene el talento. Todos sabemos que es un fenómeno. Pero pues el equipo es una basura. O sea, es bien difícil con un equipo tan malo. Güey. Eh, uh -huh. Pero sí, fue una, fue una decepción. una tragedia lo que fue sí, C. Barkley. Échame otro, pues. Me voy rapidito con estos
0: dos receptores. Este, Luke Hopkins de Arizona. Simplemente un fracaso. El receptor vivió de anotar. Si no hubiera anotado eh, la, la cantidad de veces que anotó, Hubiera sido un tercer, cuarto receptor, o sea, mediocre. Entonces, eh, DeAndre Hopkins es quien se lleva la deshonra para mí, en mi opinión. La ofensiva okay. de Arizona sí cambió, simplemente evolucionó, ya no dependió de DeAndre Hopkins. Claramente lo usaban solamente en la zona roja. Y pues bueno, ni modo, ya no lo vimos con esas recepciones y yardas que antes tenía, que ya se nos había advertido. Si DeAndre Hopkins no tiene o no promedia los 12 targets que promedia por juego, va a ser un receptor mediocre, y eso fue lo que pasó este año, aparte de su lesión.
1: Y Chan se regresa para los playoffs con, 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 con algo de suerte y se si Arizona sigue avanzando. Sí. Ok. Y por último, quisiera mencionar, de a la
0: cerrada, ojo, no quiero decir que decepcionó, porque empezó decepcionando, cerró
1: muy bien. A ver, voy, te, eh... interrumpir, voy déjame interrumpirte. Antes de continuar, quiero un, uno personalmente. Receptores también que dejaron muchísimo de ver que está súper esperanzado, fue... Eh, Allen Robinson, Allen Robinson, yo lo tomé en la tercera ronda por encima de City Lem y por encima de Terry McLaurin, wey, porque dije no, Allen Robinson en esa prueba de corra malos fue una basura, güey, fue uno de mis mayores errores esta temporada, lo mantuve tanto tiempo en la línea, no, ahorita va a regresar, ahí va, ahí va, ahí va. Nariz, valió madre. Eh, DJ Moore, creo que horrible. empezó muy bien con Sam Darnold, dijimos no, también lo seleccioné. <risa> vamos a hablar, de, vamos bueno. a hablar un poquito de mí. Sí, con <risa> Sam Darnold todo perfecto, quién sabe qué y nunca despegó, o sea, despegó al principio y luego ¡puf! se murió. Y nos quedamos, como nos quedamos en eh, enciclados o, 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 o como, que, ah, como que tenemos la idea de que fue muy buena la semana uno, eventualmente va a retomar el nivel. Y así estaba la temporada. Wey. La temporada pasa tan rápido, dura tan poquito. Otro burro fue Dickie Merckx, que yo creo que, que estuvo dejando de ver AJ Brown con las lesiones. O sea, muchos de los receptores, Brown, que queríamos, que, receptores que queríamos que eran top para este año, o sea, el talento y todo está ahí, pero para temas de fantasy, simplemente wey, te dejaron ahí patinando, ¿no?
0: Pero lo que, bueno, mencionas, o mencionas excelentes candidatos a este, a este reconocimiento o... Este,
1: ¿A <risa> este premio? Bueno,
0: quién sabe si es premio, ¿no? Pero DJ Moore eh, AJ Brown fueron receptores que por lesiones, que por consistencias de sus equipos no rindieron, pero vimos que cuando estaban al 100 ellos explotaron, o sea, estaban en fuego los dos. Este, Allen Robinson, pues es un caso aparte, ese va a ser un tema muy interesante para quienes juegan Dynasty, es o sea, busquen a cambiar por él, va a ser un agente libre entonces, quién sabe, puede que termine un equipo con un buen quarterback y regresemos a tener el Allen Robinson de antes pero pues bueno, esa es mi, op esa es mi opinión con DeAndre Hopkins, terrible año terrible año porque cuando todo estaba bien, de todos modos estaba, no sé promediando 60 yardas, 70 yardas 4 o 5 recepciones y tal vez anotado, entonces la verdad es que estuvo muy mediocre su temporada fuera de la primera y segunda semana del año pero bueno y quien quiero mencionar adelante como era la cerrada, digo, empezó decepcionando, cerró muy bien. Eh, es increíble porque él terminó como, sin incluir esta semana, eh, terminó como, el quinto, como la quinta mejor a la cerrada, pero terminó 100 puntos atrás del número uno. Kyle Pitts. El novato Kyle Pitts de Atlanta. Ah, déjalo en paz, güey. No, 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 no. Por eso. Quiero nomás hacer mención. Había mucho hype con él al principio del año. O sea, toda la gente está hablando incluso de ratearlo antes que TJ Hawkinson, que Mark Andrews, que te lo vas a perder, que no sé qué. Este claramente es la tercera opción detrás de Kittle y de, y de Kelsey, Waller. Este entonces, yo nomás más quisiera mencionar que, sí, en efecto, empezó muy mal, pero cerró muy bien. Y ojo, para quienes tienen las, bueno, este, este dato me lo voy a guardar para el siguiente segmento, pero no voy a mencionar que. Solo anotó una vez, poco, ¿eh? pero cerró bien. Eh, Bueno, es lo que quería mencionar para, para más adelante, pero sí. Este, se limita, bueno, lo limitaron ofensivamente a anotar una vez nomás, básicamente tomó el papel de Julio Jones, que nomás anotaba una vez al año en
1: Atlanta el peor no, pero pues, la, digo este... creo que fue un buen año digo, dependientemente de lo que la NFL era, la verdadera este, pues, bueno, en la NFL la verdadera creo que tuvo un muy buen año recordemos que tiene 21 años, sí. es un huerco es sí, 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 en la vida Entonces, real el, tem el tema es que lo hypeamos sí, sí, lo hypeamos porque pues lo vimos en, en el colegial que era un animal lo vimos los highlights que era un animal y pensábamos que iba a, a, a traducirse en la NFL, pero sí. Estoy de acuerdo. Dale. Bueno, ahorita, nomás para
0: reconocer brevemente, ahora sí, a quienes se lo merecen, a quienes cumplieron y rindieron, voy muy rápido.
1: bueno, bueno a Chau... bueno, perdón, perdón, perdón. ¿cómo te, ya sé que te interrumpo mucho. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya, ya sé que también es, es el segmento más adelante, pero decepciona para ti jugadores como McCaffrey, este, como Dalvin Cook, eh considerando como Derrick Henry, yo sé que las lesiones son, son parte del fantasy y no se las puedes atribuir al jugador, pero ya viéndolo como fríamente, así, y, y porque esto es un juego frío, para nosotros es frío, sí. yo sé que la gente es real, ¿no? obviamente, sí. viéndolo fríamente, es, pues, es un error draftear a Christian McCaffrey al principio, ¿no? o, a, o, a, o a Henry, o a, o a, a Cook. ¿Va a, ¿O a Camara, a va a
0: ser un error draftear a Christian McCaffrey como número uno el siguiente año. Eso sí va a ser un error. Ya no puede ser el número uno. Este, y voy a mencionar quién va a ser el número uno el próximo año. O sea, ahorita, bien. En, en un momento. Pero este, sí, obviamente se tienen que tomar en cuenta las lesiones. También vimos todos los red flags. Vimos que se hizo un topic ese tema, los red flags. Vimos todos en, en redes sociales. Los red flags los vimos con Jerry Henry. El cabrón tenía como 500 acarreos y recepciones acumulados este en los últimos dos años. Todos sabíamos que tarde que temprano la máquina se iba a detener. O sea, sí, claro. Un, aunque pensamos que es un dios, aunque pensemos que no, él no cumple con las leyes de la física, el cabrón sigue siendo humano. Y pues bueno, va a regresar para los playoffs, todo a punto que va a regresar para los playoffs y a ver qué pasa con Tennessee. ojalá pueda despuntar Derrick Henry en las playoffs, pero... Este, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Todos los, o sea, es importante también ver cuántos touches tienen los corredores. Dalton Cook tenía muchos ya acumulados, Camara, McCaffrey sí, y Terry. Entonces, mira, Derrick, pues Henry
1: en la semana 2 contra 0 corrió 35 veces el balón contra Jets <ríe> 33, tuvo varios de 29, pues sí, wey, se, acaban, wey, se Acaban y eso lo más claro de temporada. Iba, sí, 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 claro que se sí iba iba a
0: colapsar, o sea, eso también es un poquito de Mike Gravel de, de también de de decidir cuánto darle, cuánto, cuánta carga dejar a los hombros de Derrick Henry, pero bueno, eso lo podemos dejar para un podcast en, en el off-season. Sí. Eh, nomás quisiera mencionar brevemente Josh Allen, back-to-back, eh, -back QB1 en fantasy. Entonces, reconocimiento, honor a quien honor merece. El MVP del año, para mí, y quien va a ser el siguiente RB1 en, en la temporada o en el draft del siguiente año, Jonathan Taylor, de los Colts de Indianapolis, tiene que ser.
1: Va a haber debates obviamente
0: porque no tiene muchas recepciones, si este, acaso 40, si bien le va, entonces eso va a ser un tema para quienes jueguen PPR o half PPR pero el talento, la ofensiva eh, el esquema es demasiado, o sea es demasiado todo está de favor de Jonathan Taylor como para que no sea el corredor 1 el siguiente año en los drafts receptor, quien les dije que no me hubiera sorprendido que empezó muy bien, terminó muy bien a lo largo del año y que no me sorprendería que hubiera sido el receptor 1 eh, Cooper Cup de los Rams de Los Ángeles. Sí, lo mencionamos desde el principio. Y, y por último, este, el ala cerrada que terminó como número uno en el año y que mucha gente Dios. lo grafió después de Kyle Pitts, Mark Andrews de Baltimore. A pesar de las inconsistencias de la ofensiva de Baltimore, Mark Andrews salió a relucir, anotó bastante, atrapó bastantes pases. Pues la verdad es que fue el único consistente en la ofensiva de Baltimore. Y pues, bueno, lo más especial era, él fue que con los dos fruto. corebacks, con la Mar y con Hundley, o con no, Johnson. Tenía ojos, estaba enamorado de o sea, <ríe> pues es que Estaba sí, enamorado eh. de Andrews.
1: No, pero ajá, no lo culpas, o sea. Y es eso que, que es. se le cayó el pase, ese famoso pase contra Pittsburgh para ganar el partido en ah. Pittsburgh. Pero sí, por eso sí. tuvo una temporada increíble. Sí. Bueno, no sé si tengas algo que decir. No, es, estoy de acuerdo. Sí, sí, creo que no. no Cooper Cup pues, fue draftado por ¿no, en, en la ronda 4 o 5 en, el, en muchos de los drafts. Eh, Jonathan Taylor fue tomado Incluso después, Incluso después. después. O sea, Sí, sí, sí cierto eh, eh, Jonathan Taylor pues era considerado como de los No en ronda sino como el corredor, el corredor Número 10 De muchos, 10, ¿Sí? 12 De muchos uh -huh. muchas ligas Este Y la temporada que tuvo o sea, dign, Ambos dignos candidatos para el MVP Aunque sabemos cómo funciona ese también Pero sí, estuvieron uh -huh. increíbles Y Cooper Cup maldita sea, pero es que era muy difícil de predecir. <ríe> un... Yo le tengo mucho miedo a cualquier jugador que entra con un nuevo, a un nuevo equipo, ya sea que el coreback entre a un nuevo equipo o que el receptor tenga un coreback con un nuevo equipo o a la inversa, ¿no? O sea, como que los nuevos equipos, muchas veces sí. el talento no se, no, no se, eh, no se lleva, no, no se traduce en, 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 el, en el otro equipo porque es otro esquema, porque es otro tipo de juego, porque cambian un montón de cosas, es otro talento. Pero el hecho de sí. que hizo Cooper Cup, a mí, honestamente, cuando fue seleccionado en nuestro draft, me dio un poquito de risa y dije, ¿cómo, ¿cómo lo tomaron a él en esta ronda todavía? Y por un receptor uno. Explotó el cabrón. A ver, Gustavo, y para el futuro, danos algo de esperanza. ¿Qué vamos a ver en los próximos años? Próximo año. futuro, el siguiente año. El siguiente año para el futuro,
0: eh, ojo con este coreback. Tiene la mesa servida, tiene todo a favor. La, lo único que pudieran hacer es mejorar un poquito la línea ofensiva. Tal vez Muchito. agarrar una... Este, una ala cerrada, pero a lo mejor ya sabes de quién hablo. Entonces, sí, este, claro. El padre de Cincinnati, de la ciudad de la reina,
1: Joe Burrow, eso este, es bien cool. Wey, quiero ser su amigo. Está pensando, justo después de bañarme, dije, wey, quisiera ser amigo de Joe Burrow. Es un vato cool, wey. <risa> no, ¿tú te acuerdas, sí, dicen, sí, sí. no, no, no. Y luego
0: tiene la foto. O sea, no sé si has visto esta cuenta en Twitter que dice Images that go hard. Tiene la mejor foto que yo he visto en la historia de college football cuando sale con el puro después de ganar el campeonato, la temporada invicto, de ganar el Heisman, de ganar todo, de hacer todo, con un purito a la Michael Jordan, o sea, eso para mí, wow, o sea, ese sí, puto, ese sí es, es que, que Obviamente prefiero a Justin Herbert, pero es un tema para otro día.
1: Okay. ok, es otro para otro día, pero ¿estás de acuerdo que Justin Herbert como que se ve como que es un chico más, hey, hola amigos? Como ah, que no, como es un así. ñoño, es un ñoño. Es un comparado verdad, pero sí, pero sí, yo sí, pues sí, como sí, que el rato que llega con las morras, güey,
0: que ya con piso. Sí sí sí, 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 claro, claro, claro. Ser vato que se está dando a las maestras, o sea, es, es, es un... No, 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 mames, o sea, no, 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 es un padrote, tal cual es la definición de padrote Joe Burrow. Y ojo, más allá de, de cómo se ve en su apariencia, la realidad de los números también este, nos reflejan que es un quarterback que tiene la mesa servida, como digo, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, si me... Joe Mixon atrás de él, este, y todos llegaron a la ¿no? cerrada, todos morros, todos en el núcleo, todos en la esperanza del Super Bowl. Este, la línea ofensiva puede mejorar, va a mejorar. Entonces, y una división que está, pues, inconsistente. La única amenaza
1: sería Baltimore, pero quién sabe. Entonces. A ver, y ahorita siendo un poquito forzado, digo, sin, sin mirar el compromiso, tú lo pones como coreback 3, como coreback 4, como eh, qué coreback sería para el siguiente año, ahorita. Yo ahorita lo tendría como coreback 4. O sea, sería, sería Josh Allen, Patrick Mahomes, Kyler Murray. Josh Allen,
0: exactamente. Joe Burrow. Okay. Lamar Jackson, eso fue en mi top 5.
1: Sí, es con Todo Lamar bien. Jackson.
0: El potencial <ríe> es demasiado. Es el, pero, también, pero también otro nombre que hay que reconocer, no lo mencioné aquí ni, ni anteriormente, pero eh, y ahorita que estamos hablando de rankings, Tom Brady. Tom Brady, o sea, no envejece, nunca cambia. Wey? O sea, qué es esperación. El vato es. En que Draft, que lo agarraron? En la ronda 11, 12. Al final, güey. Al final y terminó coreback top 5. O sea, es, es el señor consistencia. Simplemente no sacaba. Nunca se, nunca sacaba ese fruto. Entonces, bueno, ya lo hablaremos después. Para más adelante, en la posición de corredor, lo fácil es fuera decir Jonathan Taylor, y ya les dije que va a ser mi corredor y que es mi corredor número uno para el siguiente año. Pero también es un hecho que desde creo que el 2012, si no me equivoco, no ha repetido un corredor como número uno en el año. Es decir, Jonathan Taylor no sería el corredor uno el próximo año, como ya terminó este año. De acuerdo con, ¿sí? con, con, con las tendencias ¿no? con las recientes tendencias entonces, ¿quién puede ser el siguiente corredor 1? lo mencionamos ahorita Joe Mixon pudiera ser este, a lo mejor Chubb. repite a lo mejor Nick Chubb si se va a Karim Hunt o si le dan más recepciones uno de esos tipos de corredores pudiera ser el corredor 1, es decir, a lo que voy es no crean que porque draftear un corredor en, el, en los primeros 4 o 5 selecciones, puta ya tengo el corredor 1, no o sea, la historia nos dice que, de hecho, el corredor 1 se va a ronda 2, en la ronda 3, pudiera ser, como lo hizo anterior, anteriormente, Todd Gurley, como lo hizo este año
1: Jonathan Taylor, este, etc. ¿no? Hay que encontrar esas joyitas en él. El... Puede ser Austin Eckler, güey. ¿Te vas a Austin Eckler, por supuesto.
0: Bueno, ¿Qué? bueno, también hablando de, ya cambiando de receptor, este, va a ser interesante porque tengo Cooper Cup anotado, pero también otro nombre que está peleando por esa posición, eh, Justin Jefferson. Jefferson sabía, wey, te lo, te lo, te lo Sí, sí, es sí. Justin <risa> Jefferson es, o sea, es un receptor que, a, sin levantarse de la cama, acostado, ya te, te da de cajón 1.400 yardas, 8 touchdowns <risa> y alrededor de 80 recepciones. Esto es, o sea, es una bestia. Élite. Obviamente, quien se respeta también es Davante Adams, o sea, siempre, siempre tiene que estar en la conversación, pero tenemos que estar pendiente de lo que había pasado, tanto con Aaron Rodgers como con él, porque su contrato se acaba, entonces. ¿Qué pasa? ¿Se queda en Green Bay? Y si se queda en Green Bay, ¿quién va a ser su quarterback ¿Va a caer en Rodgers o Jordan Love? No va a ser lo mismo sí, sí, sí. si es Jordan Love. Entonces, este, habría que ver. Pero, esos dos receptores serían ahorita. Uno A y uno B. Justin Jefferson y Cooper Cough, en mi opinión.
1: Justo estaba escuchando ahorita, eh, viendo unos eh, acerca de los All Pros para este año. El, el premio que se da. De sí. acuerdo que Justin Jefferson debería ser primer equipo All Pro. Porque la temporada que estuvo fue... Y obviamente tienes a Cooper Cup, tienes a Davante Adams, porque tienes a dos abiertos y uno en el slot. Bajo ese concepto, pues es Davante Adams, Justin Jefferson y Cooper Cup como los tres mejores receptores. Solo una locura. Pero imagínate, este. está poniendo, estás poniéndolo por delante de Jamar Chase,
0: de, o sí, sea, claro. de otros grandes receptores que. O sea, de Tyreek. Pero es lo, o sea, lo que vamos, qué loco, o sea, qué increíble el potencial de Justin Jefferson. Con las inconsistencias también de la ofensiva de Minnesota y de Kirk Cousins, el año que tuvo fue está, excelente. AJ sí. Brown, que digo, su resolución es que el talento está allí, etcétera. Pero bueno, y también para terminar ya el segmento con alas cerradas, lo mencionamos anteriormente, que el potencial está ahí. Kyle Pitts anotó únicamente una vez y tuvo... La verdad es que tuvo excelentes números en la vida real. Y también para el fantasy tuvo muy buenos números. Simplemente no anotó. Entonces, sí. si, tiene una, si tiene un cambio en cuanto a sus posibilidades de anotar, y quién sabe, porque... Bueno, Veremos porque está todavía el tema sensible de Calvin Ridley. Puede que sea el receptor alfa, el receptor número uno, y pues a quién más le vas a tirar en la zona roja que no sea Cal Pitts. Entonces, puede ser una joya que pueden encontrar en sus drafts el siguiente año,
1: ronda 6, ronda 7, ronda 8. O hasta le puede Entonces, beneficiar que esté Calvin Ridley. O sea, el hecho de tener más talento. Yo consigo, creo que sí. No necesariamente no va en ¿vale? detrimento. Sabemos sí, pues ah, sí. a Kelsey con Hill. O sea, se, se benefician mucho ellos dos del Así talento, ¿no? del talento mutuo. Así es. Ay, Pues ya se acabó el año de fantasy, ¿gustó? Apenas. <risa> bueno, hace para los, era que para apenas... los
0: normales, para los normales y los mortales, ¿no? Hay unos enfermos <risa> que siguen jugando esta semana, que quieren resolver ¡Qué sus datos cuando, cuando ya nadie va a jugar, cuando están los bancas, cuando está, o sea, cuando ya vale más. ¿no? Sí, peor, sí pero, bueno,
1: ¿sabes? De, de compas, digo, qué bueno que juegan fantasy, pero eso es un error. <risa> la temporada se acaba siempre una semana antes de la última, ya sea, en este caso va a ser la semana 17 de ahora en adelante. O Así, sea, si tiene que acabarse antes porque Muchos jugadores no van a jugar, muchos sí. Sí, muchos equipos. O sea, Baker Mayfield, pues, como vieron tomó una decisión
0: este, administrativa, contractual, de negocios. Sí, con, de negocios, de números. Entonces, sí. se acabó, chiquitos. O sea, Joe la verdad es que ya ni tenía nada que jugar, ¿eh? ya no tenía nada que jugar. O sea, ya estaba eliminado contra Pittsburgh, pero yo creo que quiso este, arruinarle la fiesta a Ben Roethlisberger y, y no lo Pero no. a TJ Watt y toda la defensiva de
1: Steelers le, le hizo pensar las cosas dos veces. Así es, pues Gustavo, siempre es un placer hacer estos amigos contigo. Muchísimas gracias por todo el apoyo esta temporada y gracias por toda la ayuda que has dado a la raza con el tema de fantasy. Hombre, ¿de qué? Mucha, bueno, mucha
0: gente ahí se ha comunicado conmigo por Instagram, por Twitter y como les dije, nos vemos el próximo año. Felicidades a todos los que fueron campeones. Abrazo y éxito.
1: Tal, amigos, pues ya está. Desde aquí lo dejamos. Saludos. Nos vemos. Listo, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok. Y pues nada, desearles un excelente fin de semana. Disfrútenlo mucho. Última semana, de temporada regular. Ya en los playoffs tenemos un par de sorpresas para todos ustedes este, en la temporada de playoffs. Les agradezco muchísimo como siempre su apoyo. Esta plataforma ha estado creciendo bastante y les agradezco neta infinitamente el apoyo que ustedes eh, nos dan y todo la, toda la retroalimentación. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos el domingo. El domingo va a ser todo el contenido. Chao, chao, que estén muy bien. Bye, bye.